0: Olá, boomers! Muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos a mais um Boom. Boa noite, meus amores, Márcia e Uru.
1: Boa noite, que bom estarmos juntos em mais esse acontecimento. Muito bom ter vocês aqui com a gente, viu?
2: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Boom. E lembrando que tudo que falarmos aqui, questione, fica à vontade, não precisa concordar com tudo, não queremos ser donos da verdade, apenas queremos provocar o melhor em você.
0: É isso aí, hoje o tema tá quente de novo, um pouco mais leve, que a gente tava pegando um pouco pesado, né, nos últimos temas, nós estamos muito indignados, muito provocantes, e agora a gente pegou um tema que de leve não tem nada, é só, enfim, justiça! Então nós vamos falar sobre justiça, é. a luz do espiritismo e justiça também em geral. É uma coisa que a gente tá precisando tanto, né, tá tão necessitado ultimamente, mas enfim, antes de começar, é, deixa eu ver aqui quem está falando boa noite, olha quem dá boa noite pra gente, o Geol, Ei, muito bem, do Geol pro Geol, boa noite, é... Janete Tardock, boa noite, paz e bênçãos, gratidão, seja bem-vinda, querida, Adriana, querida, Augusta Silva Ribeiro, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez, Neia, querida, do Rio, tá frio aí no Rio, Neia, quem tá com frio aí, levanta a mão, bem-vinda, querida, Beth, boa noite, meu amor, bem-vinda, que bom que você está aqui, Gente, eu não tô com frio, eu sou, eu sou uma pessoa que não sente frio, é engraçado isso, né? Eu não gosto de passar frio, é que eu amo o período de frio. Aí, nos 365 dias que tem no ano, 360 aqui em Rio Preto são calor, é assim, nível de calor, soft e hard, ultra hard. Aí, nos cinco dias que fazem frio, eu fico numa felicidade que nem pinto no lixo. <risos> <risos> Mas, enfim... É, antes de começar aqui, é, vocês têm alguma mensagem inicial? Eu já posso mandar bala? Começa já. Começo já. Então, para variar, eu vou trazer aqui o conceito de justiça fora da doutrina espírita, tá? Eu sempre vou na Wikipedia. Para quem não sabe, a Wikipedia é uma enciclopédia. Lembra da Barça? Que é negócio gigantesco e caríssimo que eu sempre tive vontade de ter, mas nunca tive condição. Então. Não, não é existe Nossa, mais. Você chegou a ter o trópico ou não? Não tive nada, meu filho. Eu Os só, pobres só... tinham o trópico, né? Não, não tinha nada, não. Eu só passava vendo o vendedor. Mas, enfim. Agora tem o Wikipedia, que é uma barça melhorada, porque todo mundo no mundo inteiro edita e se corrige e colabora. Então, é a fonte mais segura de informação que nós temos. Não é totalmente segura, mas como tem muita gente, tipo, alguém posta sobre um assunto, né, desenvolve o tema, escreve, tudo bonitinho, aí tem uns 30 revisores que caem em cima, se tiver alguma mentira, alguma coisa errada, eles corrigem. Então, como é feito a muitas mãos, é provável, como a doutrina espírita foi feita por mais de mil pessoas juntas, né, Encarnados e desencarnados, as chances de erro são muito reduzidas. Então, vamos lá justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social estado ideal, ou seja, o que, que seria o mundo ideal é a justiça em que há um equilíbrio e que por si só deve ser razoável e imparcial razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Trata-se de um conceito presente no estudo do direito, da filosofia, da ética, da moral e da religião. Suas concepções e aplicações práticas variam de acordo com o contexto social de uma determinada região e sua perspectiva interpretativa, sendo comumente alvo de controvérsias entre pensadores e... E estudiosos. Em um sentido mais amplo, é um termo abstrato que designa o respeito pelo direito de terceiros, ou seja, o direito do outro, a aplicação ou a reposição do seu direito por ser maior em virtude moral ou material. A justiça pode ser reconhecida por mecanismos automáticos ou intuitivos nas relações sociais ou por mediação através dos tribunais através do poder judiciário. Na Grécia, a justiça era representada por uma deusa, Temis, e mais tarde, Disse, Disse era o nome da deusa, esta era representada de olhos abertos, então a justiça era representada de olhos abertos. Já na Roma Antiga, a justiça, ou Justitia, era representada por uma estátua com olhos vendados. Aí vocês me dão licença que eu vou dá um oi, aqui, essa daqui é a representação, opa, romana, tá, da justiça é o que existe até hoje, cujos valores máximos seriam, todos são iguais perante a lei e todos têm iguais garantias legais, ou ainda, todos têm direitos iguais, a justiça deve buscar a igualdade entre os cidadãos, Coisa que tem acontecido, né, ultimamente, questão de igualdade no nosso país, né?
1: Na dica de nada, né, Evandro?
0: Desesperadoramente, né?
1: É. Então, é, vamos lá, vamos começar a falar de justiça. Você falou, fez várias co colocações aí, a que eu acho que é, que é fundamental a gente começar a abordar é o fato da gente, sempre antes da justiça, pensar em igualdade porque se a gente não começar pela igualdade, a gente corre o um grave erro de faltar com a justiça. Então, é, no momento em que a gente estabelece esse conceito da igualdade entre as pessoas, a gente já começa a ir no mesmo caminho para poder falar sobre justiça. Né? E, e também pesquisando a respeito da, de justiça, é, existe um... um um conceito que, que fala sobre ética e moral, né? Então, como é que a gente aborda a ética e a moral dentro do conceito da justiça? Então, olha que interessante, para você que está aí nos ouvindo, está né, acompanhando a gente, a ética, ela é um conceito pessoal, é, é do indivíduo, a moral já é um conceito coletivo, é da comunidade. Então, olha que interessante, conforme eu vou desenvolvendo a minha ética pessoal, é, aquilo que eu, que eu acredito, aquilo que eu valido, que são, o, o, o caráter que eu desenvolvo, aquilo que eu vou aprendendo e usando comigo, vai formar sempre a minha ética. E aí, quando nós temos várias pessoas juntas, a gente vai formar moral. Por isso é que a moral muda, porque as pessoas também mudam e elas mudam aquilo que elas validam. Então, sempre que a gente for falar de justiça, a gente vai ter que falar sobre aquilo, a forma como eu vivo a minha vida, que é a minha ética, e a gente vai ter que falar também sobre moral. Eu vivo aquilo que a minha sociedade valida. E a gente não tem como utilizar o conceito de justiça de uma forma legal, boa, se a gente não fizer progressos na ética e na moral. Então, eu achei muito legal a gente trazer isso para começar a discutir.
0: Que bacana, eu não, eu não tinha ideia, assim. nunca parei para pensar a diferença de ética e de e de moral. Muito, muito interessante, porque a moral, ela vai, moral e os bons costumes. Os bons né? costumes,
1: tem a ver é, com a sociedade. Que,
0: que eles vão evoluindo com o tempo, o que hoje é aceitável e até a gente espera que isso aconteça, como o respeito, por exemplo, ontem foi o dia internacional né, dos direitos LGBTQIA+. É, a gente hoje espera isso, inclusive o, o, o lindo e tosco idiota chamado Siqueira está sendo desmonetizado completamente porque ele re resolveu chamar gay, lésbico e trans de raça maldita, etc e tal. E aí a moral que está evoluindo na sociedade, apesar dos pesares, está né, é, forçando as marcas a acompanharem. E o que é muito interessante, então bacana que você falou, gostei, aprendi. Eu penso que a justiça
2: é, é a grande oportunidade de eu, você que está aí acompanhando o Espírito Bom, ganhar essa existência. Porque a gente fala muito em amor, que maravilha, perfeito, né? Mas lembre-se do seguinte, antes do amor vem a justiça. Se não há justiça, não existe amor. E quanto mais você, você promover a justiça, começando por você, ao seu redor, a justiça coletiva, a justiça social, mais em sintonia com o espírito crístico, com a mentalidade de Jesus, você estará. Porque isso foi o que Jesus mais fez. Ele promoveu a justiça, ele, ele só fazia isso. Porque as pessoas que estavam ao lado de Jesus se sentiam injustiçadas. E quando ele promovia a justiça junto a, a, a essas pessoas, elas se sentiam amadas. E ao se sentirem amadas, elas, por sua vez, também duplicavam esse senso de justiça. Por isso que incomodou o sistema político e o sistema religioso na época, e incomoda até hoje. né Porque Jesus, além de promover a justiça através do amor, também faz com que as pessoas despertem para isso. Ou seja, é amar ao próximo como a si mesmo. Só que você só irá amar ao próximo se você praticar a justiça social. E a prática da justiça social incomoda o sistema, porque o sistema não quer igualdade. Conforme a Márcia disse ali agora há pouco, o sistema não tem interesse na igualdade. Por quê? Porque quanto mais desigual o mundo mais o capitalismo se sustenta. Vamos dar um exemplo. Questão de emprego. Né? Quanto mais crise, quanto menos emprego, mais as pessoas aceitam trabalhar por um salário qualquer. Então, quanto mais injustiça, maior o lucro do sistema capitalista. Então, o sistema capitalista não tem interesse na justiça porque a justiça fa faria com que a igualdade fosse promovida e o lucro do sistema capitalista diminuiria. Então, a prática da justiça, e eu convido você, se você quer ganhar essa existência, pratique a justiça, promova a justiça, defenda a justiça, seja a justiça individual, local ou social
0: interessante só trazendo uma atualidade aqui é, você viu que maluco primeiro né que esse negócio do Lázaro para lá Lázaro para cá acabaram capturando e meio que é, querendo acabaram matando e agora as investigações apontam que tudo não passava de uma estratégia dos latifundiários locais que queriam desvalorizar as terras pela insegurança né e para depois comprar essas terras mais barato e assim aumentar e cometer uma grande injustiça. Então está tudo intimamente ligado. Né? E você falou de justiça antes do amor, eu lembrei de uma coisa, eu sou filho único, né? mas as pessoas que têm irmãos, se um pai e uma mãe não amam e distribuem igualmente este amor e, e tudo que vem... É, junto, né, até os bens materiais, entre os filhos, de igual jeito, o, talvez o amor é tão grande, mas o filho não vai se sentir amado por, por se sentir antes injustiçado ah, ele é o preferido da minha mãe, ele é o preferido do meu pai, ah, não, ele recebeu mais. Então, eu não me permito ser amado ou amar com intensidade, mesmo que o amor venha do pai e da mãe, mas por um gesto qualquer que o pai e a mãe fizeram, né? É, acaba por realmente bloquear o amor. Primeiro vem a justiça mesmo. Quando você estava falando isso, eu achei bem interessante me veio esse exemplo na cabeça.
2: Daí a importância de. de... então Ou seja, é, o nosso modelo de guia é Jesus. E o grande, o, 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 a grande proposta, o grande projeto político dele, o que, que é política? É a arte do bem coletivo. Né? Quando a gente fala política, as pessoas já pensam em partido. Não, partido é outra coisa. A política é a arte do bem coletivo. A grande proposta política de Jesus é. Amar ao próximo como a si mesmo. Isso só acontece se eu e você praticarmos a justiça.
1: Ivandro, eu queria voltar nessa questão da, da, da ética pessoal e da moral coletiva, para a gente ir lá no, no, no livro dos Espíritos na Lei do Progresso, na questão 795, quando Kardec pergunta qual é a causa das, da instabilidade das leis humanas, né? E os Espíritos respondem que a proporção que as pessoas vão é, se educando, vão se transformando, elas vão modificando as leis. Então, a gente tem que entender que o progresso das, das nossas leis ele é algo que não tem como a gente barrar. Então, ainda que nós vivamos agora momentos bastante sombrios em todos os, os sentidos, é, está acontecendo um progresso das leis humanas, porque as pessoas estão progredindo, então a ética pessoal vai interferir na moral coletiva, e aí naturalmente as leis antiquadas não se sustentam. Então, por que, que eu quero falar isso? Porque depois dessa questão, lá na 796, o Kardec pergunta é, se as nossas leis são muito severas, né? Se, se é preciso ter leis tão severas assim. E aí, o, o, a, na resposta dos espíritos eles colocam que a educação vai reformar os homens e ao reformar os homens os homens vão reformar as leis então, por que, que isso é tão importante nessa época, né? e pensando ontem, né, dia 29 de junho por que, que é tão importante a gente falar sobre isso porque, por mais que as pessoas queiram sustentar ontem não, preconceitos... hoje
0: 29 ontem, de junho. dia
1: 28, 28 28 de junho é, eu errei o dia Ontem, 28 de junho. Por, por dia, mais que as pessoas. Sim. É, o dia em que se reconhece né, o valor da, da comunidade LGBTI LGBTQI a mais. Né? É, por que, que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque por mais que as pessoas insistam em manter-se preconceituosas, o progresso está acontecendo. E por mais que as pessoas queiram resistir a esse progresso, chega uma hora em que é como uma avalanche que vai carregar tudo, que vai levar tudo, tudo que não presta, tudo que não serve, tudo que é antiquado no sentido de impedir o crescimento pessoal. Porque quando você fala de LGBTQIA+, a gente está falando de amor. Quando a gente fala em lidar com um criminoso de uma forma mais humana, a gente está falando de mais amor. Quando a gente fala em não comemorar o assassinato de alguém, seja quem for, a gente está falando em ser mais humano. É disso que a gente está falando. É, é óbvio que, falando aqui do, 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 citando o caso Lázaro que você citou, Evandro, é óbvio que ele cometeu crimes e ele merecia ser punido pela justiça Sim, humana. Claro Isso é um fato. É um fato. Tá? Todo aquele que comete crimes merece ser punido dentro da lei. É, não é disso que a gente está falando. O que eu estou falando é quando alguém comemora, como eu vi em inú inúmeros memes, por, exemplos, por exemplo, quando alguém comemora... Um assassinato. E não estou falando só dele, estou falando de outras situações. Porque aí a gente vai falar de requintes de crueldade, aí a gente vai falar de alimentar o nosso lado mais sombrio, que todos nós temos. Então, quando eu trato o outro, quando eu lido com o outro, com o um sentimento de igualdade, eu respeito. Mesmo que eu não concorde com o que o outro faz, mesmo que eu não concorde com a forma como o outro vive. Eu respeito. Ponto. Se tem respeito, eu tô exercitando o amor.
0: É curioso porque é, saiu aquele negócio, né, do bandido bom é bandido morto. Lembrando que Jesus, né, quando estava sendo morto, assassinado, crucificado, que era o jeito que eles matavam na época, hoje em dia é a cadeira elétrica, injeção letal, naquela época pendurava na cruz, porque eles gostavam de ver a pessoa ficar sofrendo. É, ele estava no meio de dois bandidos, pelo menos os evangelhos falam isso, e um dos bandidos se arrependeu do que tinha feito. Vai saber se tinha feito alguma coisa realmente grave ou se tinha só incomodado o sistema. Ele vira para Jesus e Jesus diz assim, ó, ainda hoje você vai estar tá, é, junto comigo no, no reino dos céus. Então bandido bom não é bandido morto, é bandido recuperado, a gente sempre fala isso, sempre repete isso. E lembrando, será que Jesus falaria isso, não, bandido bom é bandido morto, sendo que ele veio justamente para essa, essa parte da sociedade marginalizada, as prostitutas, os esquecidos, os excluídos, os gays, os doentes e todo mundo e ele estava, o que, o que ele ficava bravo, eram com os poderosos, o que ele ficava realmente irritado, eram com os senhores do templo, o povo que vendia a fé, e a gente percebe que se Jesus voltasse hoje, né, como muitas religiões ficam esperando a volta de Jesus, eles deviam pensar muito bem nisso, porque se Jesus voltar mesmo, os primeiros que vão ser escurraçados são os pastores, os padres, os dirigentes espíritas, esse povo todo, que faz exatamente o que aqueles é, hipócritas do passado fa fazem, né, até hoje.
2: A, a minha impre a impressão que eu tenho, é se citando em Jesus, e eu quero também me voltar no caso Lázaro, é, de um lado os provocadores da injustiça, por outro lado os que sofriam os, o, as vítimas da injustiça, então de um lado um provocava a injustiça e do outro lado o outro sofria a injustiça, Jesus ficava do lado dos que sofriam a injustiça e não dos provocadores da injustiça. Por quê? Porque onde existe amor, é necessário que haja justiça. Então é muito claro isso, né? A gente observa que a justiça ela é, é, é a referência e deve. Ela é a referência das leis naturais, é a referência de Deus, tanto que a gente costuma dizer né, que Deus é justo e bom. Um dos atributos de, Je de, de Deus quando Kardec estuda sobre os atributos de Deus, ele diz lá, justiça e misericórdia, não é só justiça, é justiça e misericórdia. Quer dizer, não é apenas pena de talião, né? não é apenas justiça, é justiça e misericórdia. E se a pessoa ela, ela vibra, no caso do Lázaro, conforme a Márcia disse, muito bem, ele cometeu crimes, quer dizer... É, na verdade, ele era fugitivo. No momento em que ele é fugitivo, o Estado, o Estado aqui com letra, com E maiúsculo, quer dizer o governo, o Estado, o Estado não, o, a lei, né? não é o governo, a lei errou. Errou porque ele, uma pessoa condenada não é para ela estar fora da prisão, era para ela estar dentro da prisão. Então, o primeiro erro cometido aí foi pelo Estado que permitiu a fuga dele. O segundo erro cometido também foi pelo Estado, quando havia um parecer do psiquiatra forense dizendo que ele não estava em condições de, de ter ali a, aqueles momentos de saidinha, alguma coisa assim. E, mesmo assim, o Estado permitiu. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com justiça. E, além de tudo, quando a gente olha para o Lázaro, é, é, quando a imprensa fala em bandido, por favor, aí nós estamos sendo injustos, porque nós não estamos agindo com a misericórdia, entende? Ah, mas ele é assassino, confesso. Ok, então ele é um criminoso porque ele cometeu um crime, mas ele não é bandido. Porque, a partir daí, eu já estou extrapolando da lei. O que diz a lei? Cometer um crime é um criminoso e deve pagar por isso e tudo mais. É isso, é, é isso que deve ser feito.
0: Deixa eu ler só uns comentários aqui, o é, pessoal que está dando boa noite. Por favor, viu? participem, é muito importante e eu vou ler todos eles, a Neia tá dizendo, friozinho gostoso, olha, uma carioca falando friozinho gostoso é porque o frio chegou lá. A Janete, aqui em Mirassol tá um gelo. Eu também gosto de frio, mas não precisava exagerar, a gente nunca é, é satisfeito, né? Elenilda da Mira, boa noite, amigo, seja bem-vinda, querida, que bom, demorei, mas cheguei, é isso aí, importante é chegar. Goiânia também tá frio, ih! Eli Flor, boa noite, luz e paz a todos. É, e diz, pessoal, vocês falando de frio aqui no Piauí, tá um calor danado, deveria ser tudo moderado, né? Então, Eli, nós temos uma, uma amiga querida que é de Teresina. <risos> Que é a Einalda. E a gente se diverte, porque aqui, quando faz 25 graus, ela já está com blusa de lã e toca. Agora, eu tô vendo, ela está assim, encapotada com 250 milhões de cobertores. A gente acha muito engraçado. Oi, César. Boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Muito bem. Quem continua? Eli, Nossa, Zulai... tá quente.
2: Eli só por curiosidade, ele meu pai era piauiense da cidade de São João do Piauí. Não sei se você já ouviu falar, porque era uma cidadezinha bem pequenininha. Né? Então eu oh, tenho que um carinho especial pelo Piauí.
0: A Silvia aqui, do, do Fê. Ê, saudade de você, danada, de você, do Fê. Eu não gosto de frio, estou igual a Inalda. Gente, pelo amor de Deus, eu já falei isso no começo. São 365 dias, 360, tem calor em todos os graus. Deixa eu ficar feliz com cinco dias de frio aqui em Rio Preto. Obrigado de nada. Justiça,
1: né? Justiça, pelo amor de Deus. Justiça pra com o mundo. É, eu quero explorar um pouquinho aquele conceito que você trouxe de justiça. É porque quando você falou, é, você fala que é um equilíbrio que deve haver entre os interesses, riquezas e oportunidades, entre um grupo dentro de um grupo social, né? Então, aí a gente vai, como nós estávamos falando sobre a questão da, da igualdade, quando você trata as pessoas com igualdade, você vai igualar essa questão dos interesses, das riquezas e das oportunidades. Que é exatamente o que a gente não tem. Né? A gente não, é, é, por exemplo, eu não, eu não pergunto para a pessoa quais são os interesses dela, o que, que ela quer. Vamos comer uma pizza, oba, legal, vamos pedir uma pizza. É, então, qual é o sabor que você gosta? Então, qual, quais são os seus interesses? Não, não, eu que estou pagando, então vai ser o sabor que eu, que, que eu quiser. Vocês vão ter que comer a pizza que eu quiser. Eu não estou levando em conta o interesse de todo o grupo. É, também a questão das riquezas, porque se a gente não tem uma distribuição de riqueza mais é, é possibilitadora para que as pessoas possam é, é viver e, e desempenhar as suas atividades, se as pessoas não têm oportunidades de expressarem a vida do jeito que elas querem, que elas desejam, como que a gente vai trabalhar a questão da justiça? Não tem como. Não tem como. Eu vi ontem uma reportagem a respeito do Japão, eu até publiquei isso no Face, dizendo que, que o, o, no Japão eles estavam pensando em fazer um, um horário de trabalho que, que, que fosse assim, em vez da semana ter cinco dias úteis, ter quatro dias úteis. Que fantástico. E aí, e aí, então, nos outros três dias seriam os dias em que a pessoa usaria para os interesses que ela tivesse. Mas aí, junto disso, o governo pensando como é que ele vai fazer para que as pessoas possam produzir, possam gerar renda, mas também as empresas e, e todo o comércio e, e todo o restante também não se sintam prejudicados. Então, isso é pensar nos interesses, pensar nas riquezas e pensar nas oportunidades. Como acontece na, na, nos países nórdicos, que a gente sabe que a, a carga de trabalho foi diminuída, e nós tivemos que diminuir a nossa carga de trabalho aqui no Brasil e no mundo todo por conta da pandemia, e a gente está tendo que se adaptar a uma nova realidade, e, e descobrir uma forma de continuarmos produtivos tendo algum lucro e gerando oportunidades para todo mundo. É, é, é disso que a gente está falando, isso é justiça.
0: É, você tocou num ponto muito interessante, é porque eu vi um vídeo que me apareceu num canal muito legal, chama Olá Ciência, e que saiu um vídeo há três dias, e o título é assim, Trabalho enquanto os outros dormem, e aí está arriscado, vivem e isso pode realmente te matar, segundo a ciência, ou seja, o excesso de trabalho, e vocês mais do que ninguém sabem, das síndromes de, de burnout um monte de coisa que envolve é, des, desse, dessa corrida absurda pelo, pelo trabalho, pela riqueza, pelo materialismo, que já está sendo sentido e até dito pela ciência, ou equilíbrio, né, equilíbrio.
2: O Evandro, eu nos meus delírios comunistas. <risos> não é assim eu que a Juliana um povo, Paz assim. falou,
0: né? não foi ela? É, eu acho que sim. Não, não foi a, a grande... Juliana Paz que falou isso? A grande é, que falou esse né?
2: Pessoal com esses delírios comunistas de querer é. justiça social, igualdade, né? Ah, meu
0: pai, é, uma Eu uma chance de ficar quieta, o seguinte, né? né?
2: E, e com os estudos que eu fiz, inclusive eu participei do curso de, do FIB, né, felicidade interna Bru, bruta. E então o que que a gente, o que que fica preconizado pelo FIB, que são nove critérios, o trabalho no máximo de quatro a seis horas por dia, <risos> entendeu? No máximo quatro a seis horas por dia. E é muito simples, Evandro. Se a gente for lá na lei do trabalho, nas leis naturais, qual é a definição de trabalho que os espíritos nos trazem? Sentir-se útil. Se a gente for ali no terminal rodoviário e perguntar para aquelas pessoas que estão lá, sem nenhum preconceito, sem discriminação, sem nada, se elas se sentem úteis no que elas estão fazendo, elas vão dizer: não, eu trabalho por, por questão financeira, não é isso que eu, eu queria precisa, fazer. Né? Exatamente, eu sou um privilegiado, porque eu trabalho com aquilo que eu quero fazer, eu ganho dinheiro com aquilo que eu quero fazer. Resumir, inclusive, está lá na lei do trabalho, eu sei que não é um assunto aqui, foco principal, é fonte, quando a pessoa não está no trabalho útil, é fonte de decepções e frustrações. E aí eu lido com isso aqui, nós, né, eu e a Márcia, a gente lida com isso no consultório. Quantas pessoas estão frustradas e é, em função de, não, de não, se, não estar fazendo aquilo que se sente útil, trabalha por uma questão financeira. E aí a gente vai para a justiça. Se a gente for lá na questão. É, vamos lá, na questão 875, deu do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, você que está assistindo talvez pela primeira vez, o espiribum, lembre-se, é, entenda o seguinte, o livro dos Espíritos, tá aqui, o livro dos Espíritos, é a cartilha do Espiritismo. É daí que tudo começa. Comece pelo, o, pelo livro dos Espíritos. A gente que fala o que é o Espiritismo e tal, Comece pelo Livro dos Espíritos. Ali você vai entender exatamente as leis que regem o universo, as leis que regem a sua vida e o que é que você deve fazer para ganhar essa existência. Veja, se a gente vai lá na questão 875, Kardec pergunta como se pode definir a justiça? E os Espíritos sábios e felizes respondem a justiça consiste em cada um Respeitar os direitos dos demais. Então, o que é para mim é um direito do outro também. E aí consiste o amar ao próximo como a si mesmo. Quando você respeita o direito do outro. Por exemplo, nós estamos falando de frio. O frio, é... eu gosto do frio, mas prefiro calor. <risos> mas o frio me incomoda um pouco, porque isso sempre a vem a mente. Isso também é verdade. Porque no, aí a gente pensa nos nossos irmãos e, e que estão em situação de pobreza, que, por direito, eles também deveriam ter o direito que nós temos. Uma cama quentinha, cobertozinho, blusa, né? Eu estou aqui nessa blusa. E hoje eu vi na, na. Não sei se vocês viram na internet um. um uma pessoa em situação de rua que, foi, que acordou de madrugada sendo agredida. É, é, e ela acordou, ela estava sendo agredida. Quando ela se deu conta, qual era o motivo da agressão? A pessoa estava tomando o cobertor dela. Então, é, isso, é, isso é uma tragédia. Isso lá em São Paulo né, foi... Aconteceu, acho que ontem, nessa madrugada em São Paulo. Isso é uma tragédia. Quer dizer, imagina um, um outro ser humano agredindo o outro para roubar. Não é nem roubar, isso não é roubar, né? Mas, enfim, é até, é até difícil a gente avaliar aí quem é, o que é a propriedade de quem, mas para
0: tirar dele o cobertor. O, o cobertor. pior é o rapa que passa todo santo dia retirando tudo dos moradores de rua. O cobertor, o travesseiro, então, o colchão. Então, veja, é, é,
2: se você quer ganhar essa existência, você necessita desenvolver a sua mentalidade, uma mentalidade crística, uma mentalidade assim, como Jesus faria. Lógico que é impossível imaginar o que Jesus faria, porque nós não temos a mentalidade de Jesus. Mas a mentalidade de Jesus é a nossa referência. Então assim como eu tenho o direito né, de ter aqui a minha blusa, de estar protegido do frio, tudo, todos eles têm o nosso direito. e se você tem essa mentalidade, não é sofrer, tal, mas você pensar assim o que é que eu estou fazendo pela justiça social para que o mais rapidamente possível, Ninguém, que aliás está lá naquela questão que nós vimos num dos espiribuns, acho que foi em 924, 925, ninguém passe fome, nem frio, nem tenha onde morar. Né? Moradia, comida e, um, e, um, e uma blusinha para esquentar o, o, o corpo na época do frio.
0: Deixa eu fazer só uma... uma... Um oizinho aqui, porque a gente está com uma, uma grande invasão da família Augusto Barroso. Olha só que coisa interessante. Primeiro foi uh, lá em cima com a Adriana. Aí vieram com tudo, assim uma invasão quase alienígena. O Flávio, querido, que saudade de ser ah. bem-vindo. Depois a Elidia também. Olha que coisa maravilhosa. Sejam muito bem-vindos. É, Para quem não sabe, o Flávio é filho deste casal lindo e tesudo que vocês estão vendo aí, eu Oi, estou filhão. fora, e a Lídia é e mãe aí, da filhão, Márcia, saudade. Oi, mãe. É, e aí o povo, tá Ana Lívia também tá dando boa noite, seja muito bem-vinda, e está na zona rural de Goiás, debaixo de quatro cobertores, olha só, isso é um privilégio nos dias de hoje, né? A da Mira, só é vida, é luz, é brilho, é calor? Não é, é tudo isso. Frio para mim, só para dormir. Tá vendo? Tudo tem sua utilidade. Fechei o parênteses, porque eu não gosto de deixar passando. Ah, que bonitinho. Saudade de vocês, o Flávio tá dizendo. Coisa Saudade boa. também.
1: Tá lá em Jaú, curtindo o friozinho.
0: Ih, Jaú é frio, hein? Mais frio que Rio Preto, bem mais. Se agasalha aí, menino.
1: Muito bom. Então, é, eu, o Ruraí falou do, do, dessa questão da, da, da questão do, do livro dos Espíritos né, 875, mas eu quero ir na 873, eu quero voltar um pouquinho. Porque na 873 o Kardec, ele aborda a questão da justiça ser um conceito já interno nosso, se a gente já nasce com, a, com esse conceito de justiça. Né? E o, os Espíritos respondem que tanto a gente nasce que a gente se indigna quando presencia uma injustiça. Então, olha que coisa interessante. Por isso que você fica indignado, como o Gil do Vigor, diante de alguma situação de injustiça. Por quê? Porque já, você já tem dentro de você, eu tenho dentro de mim, esse conceito que me faz perceber que tem algo errado, tem algo que não está legal, tem algo que não tá, a conta não está fechando. Então, é, conforme eu vou me desenvolvendo intelectualmente, conforme eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou me informar, eu passo a entender que isso que eu estou sentindo é natural, é assim mesmo, está tudo certo, está tudo bem. E está tudo bem se indignar, o que eu não posso é ser isenta, né, agir de forma isenta, o, is, o famoso isentão. Porque quando eu ajo de forma isenta, eu estou do lado do opressor, como diz lá o Desmond Tutu, o arcebispo anglicano lá da África do Sul, prêmio Nobel da Paz de 84, pela sua luta contra o apartheid, ele dizia isso. Se você ficar neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Então, quando eu fico em cima do muro, quando eu sou isentona, eu estou apoiando quem está oprimindo. Então não dá para a gente ficar dessa forma e nós necessitamos ter lado, sim. Nós ne necessitamos nos posicionar quando nós vemos uma injustiça, como hoje nós vimos uma injustiça acontecendo aqui em Rio Preto, na Câmara Municipal, um não. vereador perdido um o um vereador que bate no peito dizendo que é, é da família tradicional cristã e, vai, e faz uma representação contra um comercial. O um comercial maravilhoso da Burger King! Né, vamos lá ver o, o comercial sobre a
0: diversidade, e ele, se diversidade. Sentiu, ele se sentiu ofendidinho, que ofende ele, a família as nossas crianças, as religiões ele se
1: sentiu ofendido porque as crianças falam de sexualidade com mais transparência e tranquilidade do que ele dá conta de falar prestam um desserviço quando vêm criticar uma propaganda que traz para a discussão um caso tão importante. Né? Educação sexual, orientação sexual para as crianças é a única forma que a gente tem para protegê-las de qualquer tipo de abuso. E quando você se nega a discutir isso com as crianças, as crianças vão discutir isso entre elas, sem informação Correta, sem informação. Ou com um
0: desconhecido da, da, da internet, né?
1: Sim. E sem informação que seja uma informação competente. Entende? Eu acho que é, essa é a questão. É a gente entender que, por mais preconceito que as pessoas tenham, eles passarão. Porque o progresso vai atropelar tudo isso. E não adianta as pessoas insistirem em manter a desinformação, porque agora com a internet a gente discute sim. Agora com a internet a gente orienta as pessoas a buscarem o conhecimento e o conhecimento liberta.
0: Todo mundo tem voz, inclusive esses vereadores, ele e todos que fizeram apoiar essa moção de repúdio, uma propaganda. ou seja, Um muito falta de serviço, né? Falta do que fazer, realmente a cidade não tem problema nenhum, presto mais bom. Estão com o
1: tempo, né? Estão com o tempo. Estão com tempo.
0: tempo, tão isso, com tempo. Não, Dois, não, É Câmara de Vereador não é igreja, portanto não me interessa o que você acha ou desse de achar, baseado na sua religião. Guarde para você, o problema é seu, você é um funcionário público. Vocês, vereadores, governadores, prefeitos, deputados, senadores, presidentes, são funcionários públicos e devem pela justiça e pela Constituição, o que é o bem coletivo, e não suas convicções pessoais ou religiosas. Vocês estão redondamente enganados. Está fazendo tudo errado. é Então ele está fazendo campanha
2: política. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos promover, é, promover novos candidatos progressistas. Entende? Entender assim, nós temos 17 vereadores Lá na, na, hoje aqui na nossa Câmara. Nós temos ali três, dois, três, porque tem um que, que não é progressista, embora é, ele é muito ligado à religião que o, que o, que o elegeu. É, então, ele, ele não é progressista. Então, nós temos que promover, é, fazer essa consciência, sabe? Promover políticos progressistas. Porque esses, sim, esses irão procurar promover a justiça. Né? Porque os conservadores é, são retrógrados. Então eles estão sim. lá ainda na, na Idade Média ainda. Né? E, então é isso. É eu legal. costumo
0: sempre dizer é, até nas, nas, nos estudos que eu faço uh, no canal né, no Espiritismo Cast que a doutrina dos Espíritos é essencialmente, primariamente, progressista, porque é uma, um conceito muito simples. O Uru caiu, espero que esteja tudo bem, que não tenha batido o nariz em nenhum lugar, mas daqui a pouquinho está de volta. É, a doutrina espírita é progressista porque está sempre do lado da lei do progresso, que é oposta, contrária ao conservadorismo. Quem é conservador não está do lado da lei do progresso, quer conservar os mesmos valores, os mesmos costumes sempre. Portanto, se você que estuda, que participa de trabalhos espíritas ou gosta da doutrina espírita, tenha consciência, você está estudando uma doutrina essencialmente progressista que estará sempre e em qualquer situação ao lado da ciência e do progresso moral e da evolução dos costumes, nunca, jamais, do conservadorismo, que nada mais é do que pessoas que conservam os mesmos valores. Então, se você é mulher, por exemplo, você não pode se chamar de conservadora porque se você for conservadora, você concorda que mulher não tem alma, que mulher não pode votar, que mulher é submissa ao homem. Caso você não concorde com isso, lamento te informar, mas você é progressista. É que os conservadores, ou os direitistas, sempre vêm com um discurso de que ser conservador é estar do lado da família, de ser pessoas boas. E os progressistas são os capetinha que quer fumar maconha e quer se divertir, quer defender bandida, etc e tal. Não, isso chama fake news para um povo brasileiro que, assim, sua grande maioria, é absurdamente ignorante politicamente, e eu não estou falando de uma maneira agressiva, porque eu até dois anos atrás, eu era ignorante politicamente, eu não sabia qual que era a diferença de esquerda de direita, de oposição, ou, ou, ou que está, eu não sei nem como é que chama, é, quem está na oposição, de situação, situação. oposição situação, eu achava sempre que a, a direita era a situação e a esquerda era a oposição, é uma, uma maluquice, mas assim, eu que não me considero uma pessoa muito é, pouco estudada ou burrinha não sabia. Então, a maioria do povo brasileiro não é politizado e está sendo politizado por fake news o tempo todo no Zap e fazendo especialmente que as pessoas não olhem para órgãos de imprensa independentes ou coisas que são reais e responsáveis. Fala, ah, para de assistir a Globo, para de assistir, para de ler todos os jornais, se informe aqui pelo zap dos do, do tio, do tiozão, né? como se aquele zap trouxesse verdade. Só está trazendo horror. Então, cuidado, o espiritismo é progressista. Quando a gente, o Ru estava falando de termos representantes progressistas, significa representantes que estão ao lado da evolução moral, Física, emocional das pessoas Nunca, jamais é, A gente vai concordar Ou apoiar candidatos Ou seja lá que for ideias conservadoras Porque é exatamente o contrário
1: é, E daí a gente tem que lembrar Que o espiritismo não quer ser dono de nada né? Kardec não quis ser dono de nada Jesus não quis ser dono de nada Jesus Sim. não fundou nenhuma religião né? Quem, quem fundou o cristianismo foram os homens, não foi Jesus, é, então a gente usa os princípios cristãos e os princípios da doutrina espírita como um norte na nossa vida, como uma bússola, né? e, e cada um vai desenvolvendo a sua, a sua opinião, como nós falamos aqui no começo, eu vou desenvolvendo a minha ética através do, do, do conhecimento, através da leitura, através do aprendizado, e aí eu vou formando a minha, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, que vai me norteando no dia a dia. Isso favorece com que eu possa exercer os conceitos de justiça dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu, que eu analiso e escolho para a minha vida. É óbvio que isso não significa que eu vá acertar sempre, Claro. Ter conhecimento não significa que eu acerto sempre. Ter conhecimento facilita as minhas escolhas.
0: Você enxerga Mas melhor, né?
1: Eu enxergo melhor e vou começar a colocar em prática. Agora, claro, se eu tenho é, alguma dificuldade pessoal, por exemplo, aqui no livro dos espíritos, o, os espíritos falam das paixões. Se eu tenho paixões, elas vão interferir no meu ponto de vista. Por quê? Porque eu vou querer puxar a sardinha para o meu lado, eu vou querer puxar para a, a o meu lado, para a minha forma de pensar. E aí eu vou alterar a minha interpretação do fato. Então, muitas vezes eu sou injusta, não de propósito, eu sou injusta porque eu tenho paixões, tenho falhas, e eu, deixo, eu faço com que essas falhas assumam o meu controle. Então, eu posso corrigir isso. Eu posso me transformar numa pessoa melhor. Por isso que bandido bom e é bandido morto está errado. Porque se eu sou bandida em algum momento e eu faço uma escolha inadequada, eu posso aprender e me modificar, me transformar. Mas, para isso, preciso empregar vontade, como está no livro dos Espíritos. É preciso muita vontade para domar as minhas paixões. E se eu sou preguiçosa, se eu não me esforço, para me transformar numa pessoa melhor e mais útil, mais produtiva, eu acabo perdendo a oportunidade, perdendo a existência, como o Ruraí falou no começo.
0: É muito bacana isso. E lembrando que, quando se fala assim de, de bandido, né, se pensa, né, só trazendo porque ficou muito famoso esse caso do Lázaro. Mas tá, ele matou não sei quantas pessoas, mas eu te garanto que é muito menos do que muito prefeito, vereador, governador, especialmente presidente, matou por omissão ou por é, corrupção. Porque são mortes indiretas que depois vai entrar na conta deles. A justiça da terra pode até não pegar, porque não tem uma conexão. Né? Mas o seu João, a dona Antônia, que morreram por Covid, porque em vez de comprar vacina né, ficou é, proibindo todas as vacinas para ganhar dinheiro em cima de uma vacina que nem foi aprovada e com isso causou morte de um monte de gente, todas essas mortes vão para conta de quem fez isso. Não tenha dúvida. Então estes são bandidos muito, mas infinitamente é, mais, é, com mais responsabilidade, ou com mais peso do que o próprio Lázaro é que a própria, a própria mídia direciona como se fosse um filme né, de, de faroeste e tudo mais. Mas se você for pensar, é, é muito mais pesado para os políticos corruptos, por exemplo, do que um bandido que matou 10, ele só matou 10, e o político corrupto matou quanto?
1: Posso falar uma coisa bem baixinho, bem Sim. baixinho,
0: para ninguém ouvir? Só para mim, para falar.
1: A gente não quer estar tá na pele de um político quando desencarnar.
0: De jeito nenhum.
1: Principalmente se é um político corrupto, principalmente se é um político que provocou mais de 500 mil mortes. Porque a gente sabe, né? isso é estatística, de cada cinco mortes, quatro podiam ser isso. evitadas no Brasil de hoje. Pedro em relação Lajal. ao Covid.
0: Pedro Ralal. Pedro Larral. Pedro,
1: Hala. Hala.
0: Hala. Pedro Hala,
1: que, é, que é da Universidade de Pelotas. Né? Isso. É um, um pesquisador da, da Universidade de Pelotas. É... Então, de cada cinco, quatro poderiam ter, estar vivos ainda. Né? Então, a gente não quer estar na pele dessa pessoa. Agora, nós não estamos aqui para falar dos políticos, a gente está aqui para falar de justiça. Então, vamos falar da gente. O que, que eu estou fazendo para que eu possa corrigir as minhas más tendências? O que, que eu estou fazendo para poder modificar a, aquilo que está acontecendo comigo? Lá no livro O Céu e o Inferno, quando a gente vai ver o Código Penal da, da, da Vida Futura, é, quando a gente fala sobre a, a, o cometimento de um erro, é, como é que a gente corrige isso? São três etapas, e é sempre bom a gente lembrar isso. Primeiro é o arrependimento, depois é a expiação, e depois a reparação. Então, para que a gente possa corrigir uma injustiça que a gente tenha feito, a gente precisa primeiro se arrepender. Então, quanto mais rápido, quanto mais depressa eu me der conta de que não é por aqui, é pelo outro lado, quanto mais rapidamente eu fizer esse exame da minha consciência e me arrepender, melhor para mim. Aí vem a expiação. A expiação ela é física ou moral. A expiação é o sofrimento por aquilo que eu, que, eu, que eu cometi, por aquela injustiça que eu cometi. Aí a expiação vai variar ao infinito. Porque eu posso espiar em vida, ou eu posso espiar só depois que eu desencarnar e voltar a nascer. Ou eu posso espiar no plano espiritual. E a última etapa é a reparação. Aí é que está o ponto, Evandro. Se eu cometo, cometo uma injustiça, eu preciso buscar a reparação rapidamente. Eu preciso corrigir rapidamente. Eu preciso interromper rapidamente. Então, estou falando isso porque a gente está falando de política, né? Sim. Então, se o político errou ao, ao criticar um comercial que promove a educação sexual de crianças, se o político errou porque ele em vez de comprar vacina ele deu mais importância para a propina e para a corrupção, é, se uma pessoa errou porque ela acha que tem que ser isenta e sendo isenta ela fica do lado do opressor, corrija isso logo. Para! Acorda! Vou, vou, vou chacoalhar. Para com isso! O caminho não é esse. Você vai perder a sua existência. Vou falar baixinho para não ficar brava, né? Você vai perder a sua existência. Olha para a luz. Desperte. Você tem jeito. Você tem, tem, tem tempo ainda. Acorda para a vida, criatura! Entende? É isso! É você, ai, a Ururaí chegou. Olha aí.
0: Você viu? Você falou, acorda pra vida. Eu falei, pumba, acorda né?
1: pra vida, criatura, Ururaí chegou. Então, se você errou nas suas escolhas, se você fez um julgamento que não foi um julgamento legal, sabe? De repente você achar, achou que, que, estando do lado do opressor, você estaria fazendo boa figura diante das leis divina, divinas? Acorda! Acorda! Presta atenção! e altere o teu destino a partir de agora. Não faz sentido você ter conhecimento e continuar é, ainda focado em tirar proveito, em, em ficar do lado de quem está oprimindo, em ficar do lado de quem não está tendo a oportunidade de viver uma vida mais igualitária, uma, uma vida mais equilibrada. E aí eu quero trazer a questão 876 do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec fala sobre o conceito de justiça segundo Jesus.
2: Essa, essa questão é, é tudo.
1: <risos> essa Urraí ia é falar, você quer falar, daí É, eu ia falar, mas pode falar. Tá. Quando, quando Kardec pergunta, né, é, é, qual que é a base da justiça segundo a lei natural, e aí os espíritos trazem Jesus, queira cada um para o outro o que quereria para si mesmo. Pronto. Ô, Márcio,
2: olha isso.
1: É. queira para cada, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Então eu tenho certeza que você que está perdido ou perdida, você que ainda não entendeu nada com relação a esse momento que a gente está vivendo, a gente não está passando por expiações porque é, é assim mesmo, ou porque ah, foi Deus quem quis. Não, a gente está passando por tudo isso por conta de leis injustas, por conta de uma política que não contempla as pessoas menos favorecidas, por conta de uma política que não olha para aqueles que estão sendo escorraçados todos os dias nas ruas e ficam preocupados apenas com o próprio umbigo. E você que apoia, e você que acolhe, e você que bate palmas para esse tipo de política, você está perdendo a oportunidade. Agora, como eu não tenho nada a ver com a tua vida, eu vou ser justa eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui apenas para te chamar com muito carinho, com muito respeito e muita educação, para que você reveja seus pontos, para que você aproveite e retome o seu sentido de vida, para que você utilize o conceito de que se você não está do lado de quem está oprimido, você está do lado do opressor. E isso vai dar ruim no final das contas. Vai aí, dar ruim é para você. Oi?
2: E aí, do lado do opressor está na injustiça.
0: É aquela história de que se existem. Eu vou variar o número porque eu sou ótimo para decorar as coisas, né? Então, se existem 10 nazistas numa mesa e, e você está nessa mesa e você não se levanta, então tem 11. Ou seja, se você não fala nada, se você é isentão, você concorda. E sempre quem oprime. Está errado. Não, não existe opressão ser certa. Não tem jeito. Jesus trouxe tanto ensinamento, ele oprimiu que vez? Que momento? Com que palavra ele oprimiu alguém? Pelo contrário, ele libertou. Né? Ele, ele virou sempre libertário, até dos costumes da época, dos significados, daquela opressão que tinha, porque, ah, para ser judeu, não pode comer isso, aquilo, aquilo, outro, no sábado, não pode falar, não pode fazer, não sei o quê, e ele veio libertário, ele não veio oprimir, ele que nem a Márcia disse, ele não fez religião, não fundou religião, não obrigou ninguém a o seguir, né, e tudo que ele fez foi justamente para libertar. A Silvia uh, ainda diz assim, nós estamos andando pelas ruas todos os dias e presenciamos condições que não são subhumanas, são piores que qualquer outra qualificação. Muito triste. Né? A gente tem visto isso e parece que, a, que as bruxas estão todas soltas porque o ódio saiu do armário de todos os lados. Né? Mas isso trouxe é, movimentações interessantes. Beijo, Priscila, seja bem-vinda. Elenilda, falta determinação para trabalhar, porque trabalho não falta para quem quer, né? Exatamente, ela está falando da Câmara de Vereadores, que se aplica a todos os poderes públicos possíveis e imagináveis, inclusive para o poder judiciário, tá? Que não estão livres, que é um poder que também pratica muita injustiça, deveria fazer o contrário, mas faz muito, muita injustiça. E a Neia diz, sou progressista, graças a Deus, então... Oh, não,
1: é, não é graças Mas a Deus, também. não, Elinéia, não é graças a Deus, não, você é progressista graças a você. Exatamente. Porque Deus já te deu inteligência para você fazer as suas reflexões e fazer suas escolhas. Isso então é, é isso. Isso é a
0: evolução, né?
2: Olha, eu queria trazer para reflexão essa questão 876, que veja o seguinte, ela, ela, ela é muito provocativa, né? Quando, quando Kardec, quando os espíritos sábios e felizes respondem, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Então, veja, veja que a referência é, primeiro queira para o outro o que você quer para si. Porque logo em seguida, Kardec comenta o seguinte, efetivamente, é, ele diz lá, o critério da verdadeira justiça... Por favor, você que está assistindo o programa Espírito Bom, de repente nem espírita você é. Nós estamos aqui para contribuir para a sua felicidade. E felicidade vem de amor, e amor vem de justiça. E justiça vem de igualdade, vem de verdade, vem de informação. Veja o que Kardec diz. Efetivamente desculpa, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para o outro, veja que a referência é o que, é que você quer para o outro, o que você quer para si, e não o contrário, Kardec fala, e não em querer para si o que você quereria para o outro, não é a mesma coisa, tipo assim, né? Bom, eu tenho a minha blusa agora, né? Se o outro não tem, nossa, eu gostaria tanto que o outro tivesse. O que é que eu estou fazendo para que o outro tenha, para que eu também tenha? Então veja que esse referencial muitas vezes ele é esquecido e é aí que você vai ganhar a existência. Então é a o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para o outro o que quer para si e não em querer para si o que quer para o outro, veja que é o contrário, isso é a verdadeira justiça, e aí Kardec termina dizendo que a sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo, olha que coisa linda, libertadora, quer dizer, se é a, a, nossa, a nossa referência é Jesus. Então, nosso, a, nossa, a nossa ética, o nosso código moral é cristão. O cristão parte a base do direito do próximo para o, o meu direito. O outro, eu quero que o outro tenha para que eu tenha. Então, eu queria trazer essa reflexão aí da questão 876 que eu acho que ela é, assim, definidora com relação à justiça social. Nosso tema hoje é justiça, né?
0: Eu acho que não tem jeito de desgrudar de, de um de outro, né? Porque a justiça, eu acho que ela passa primeiro... Porque quando você fala de justiça social, você está falando de igualdade. É, é meio redundante isso, né? Você está falando de igualdade entre as pessoas para que sejam socialmente iguais, e é o conceito de... para mim é redundante, quando você fala em justiça, não dá para excluir pois, isso. É, se você pega,
2: vamos supor, eu, eu ia usar o exemplo de uma fruta, mas você tem duas pessoas com fome, né, você é uma delas com fome, e a questão é a seguinte, os dois estão com fome e nós temos só essa fruta, Ok. É, o ego, então, partindo disso que, Kardec, que os, Kardec ali nos ensina, se eu for pensar em mim primeiro, na hora de cortar essa fruta, então agora tem duas pessoas com muita fome, tem uma fruta, eu estou com a faca aqui para cortar essa fruta. É, se eu for cortar a fruta pensando assim, bom vou, vou cortar um pedaço aqui para mim. A tendência é cortar um pedaço maior para mim e deixar um menor para o outro, que é isso que Kardec fala quando aquela pessoa que pensa lá em querer para si o que quer para o outro. Agora não. Se, olha, deixa eu te falar uma coisa, é, reparte essa fruta, só que quem vai escolher o primeiro pedaço é o outro, Nesse momento, eu vou fazer de tudo para ser justo ali, né porque quem vai pegar o primeiro pedaço vai ser o outro. Então, o direito do outro primeiro, depois o meu direito. E é, essa é a sociedade, né? quando a gente fala, essa é a grande diferença que eu vejo do capitalismo e do socialismo, porque no capitalismo a pessoa pega a fruta, corta um grande pedaço para ela e dá um pedacinho para o outro. Já no socialismo, que tem como base justiça social, não, Peraí, aí, primeiro vai para o outro, então deixa eu cortar no meio, porque, olha, quem vai escolher o primeiro pedaço é o outro, então deixa eu cortar no meio certinho para que o outro, para que eu também tenha é, uma metade para
0: mim. Isso me lembrou muito o que geralmente o irmão mais velho faz com o irmão mais novo, <risos> Ele pega o é um pedaço maior para ele <risos> e o irmão mais novo nunca tem direito de nada. É, e só lembrando que a questão do como o capitalismo é, é injusto, né? Na sua base, é, nesta pandemia, né, durante esse tempo de pandemia, os muito ricos, que assim, são pouquíssimas pessoas, ficaram muito mais ricos ainda, enquanto a grande maioria ficou pobre, miserável e passando fome. Então é algo assim que eu fico me perguntando, como é que esse povo dorme e para que, que eles querem mais dinheiro? E quando a gente fala que o 1% mais rico tem mais dinheiro do que os outros 99% da população, nós não estamos falando de é, muitas pessoas. Nesse 1%, geralmente, aqui no Brasil, isso eu estou reproduzindo o que eu ouço é, pelos cientistas políticos que falam, falam, geralmente no Brasil, é assim, est, esta riqueza desse 1%, se você dividir, ela está concentrada na mão de 5 ou 6 famílias. Nós não estamos falando nem no número de mil pessoas, nós estamos falando de 5 ou 6 famílias famílias que concentram 90% desses 1% de riqueza, ou seja, que mandam e lucram em cima da pobreza, da miséria, da desgraça alheia. Como pode, numa pandemia, os mais ricos ficarem mais ricos ainda quando estão sendo chamados a compartilhar, a evitar né, a catástrofe, a ajudar a a botar a mão no bolso e pagar vacina para país pobre, sabe? A ajudar as pessoas a superarem da pandemia. Não, eles estão explorando ainda mais. Olha o tamanho dessa dívida kármica que esse povo está tá colocando para si. Eles estão infringindo a lei fundamental de justiça, né? se então, aproveitando da desgraça dos outros.
1: E, e não vai ficar impune, essa é a questão. Né? eu estou me lembrando aqui da, daquela filosofia africana Ubuntu né? uhum. eu sou porque nós somos porque, nós somos. Que eu, porque é, uma, que é uma filosofia baseada na solidariedade, na cooperação entre as pessoas é, no bem estar de todos então é, como é que eu pratico justiça quando eu penso no que é melhor para todos, quando eu penso no bem comum, que é um termo da política né? a política se preocupa com o bem coletivo, com o bem comum quando todos estão acolhidos, cuidados, a política está tá acontecendo, porque ela não, é a...
0: E não é só da maioria, né? que fique claro. Que não, a política não, não é, é a todos. arte de atender a maioria, é todos. Não, é
1: todos. E promover o bem-estar pessoal, social, né, comunitário de todos. Então é isso. Ah, mas eu não quero entrar em política, porque isso gera polêmica. É, viver é um ato político, você não vai conseguir... É, nada se você não se envolver na política, porque é através da política que se fazem as leis. E são as leis que regem a nossa vida. Nós estamos falando disso aqui. Através das leis é que se cometem injustiças. Através das leis é que se abrem brechas para que as pessoas possam usurpar o poder, o dinheiro, as vacinas e tudo mais.
2: O que eu gostaria de acrescentar é a gente assim tomar esse cuidado de... Ah, mas o, 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 os outros, tal, tal, tal. O que é que eu e você estamos fazendo para desenvolver essa mentalidade de justiça para que nós ganhemos a existência? Porque, qualquer momento, a gente morre e aí a sua felicidade será proporcional a essa mentalidade de justiça, o quanto você pensou, o quanto você fez, o quanto você se transformou pela mentalidade de justiça social, pela mentalidade coletiva. Lembrando que a referência é o que é que eu quero para o outro primeiro, para que eu também tenha esse direito. Eu trouxe aqui também para reflexão no livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, né? É, lembrando que esse livro Céu e Inferno, o subtítulo é O Céu e Inferno ou, ou A Justiça Divina né? Segundo o Espiritismo. Ele é composto de 32 itens. né? 33, 32, né? 33 itens. E o 32 Kardec fala... É, no, no que ele entende como código penal da justiça divina, é, ele diz assim, os homens são imperfeitos... Lá no 32 ele diz assim, os homens são imperfeitos e, como tal, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. É um fato que é preciso aceitar, visto que existe. Inferir daí que Deus não é bom nem é justo seria uma revolta contra ele. Agora ele diz, haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, uns mais favorecidos que outros, gozando sem trabalho de felicidade, que outros só atingem com muita dificuldade ou nunca podem atingir. Tem pessoas em situação de pobreza que nunca irão atingir o que você já atingiu. Isso Kardec está dizendo que seria injustiça se Deus tivesse feito isso. Mas não, onde sua justiça brilha é na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida, espíritos. Nenhum que seja na formação mais bem dotado que outros. Nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Os que chegaram ao objetivo passaram, como os outros, pela sucessão de provas ou e da inferioridade. E agora, se a gente comparar o que surge em função da criação divina. E como nós vivemos, é tudo ao contrário. Então, se a gente for lá, vai ver. Há injustiça, por quê? Porque existem seres privilegiados, uns mais favorecidos que outros, uns um que gozam sem trabalho da felicidade, que eu estou lendo tudo ao contrário agora, tá? Que outros só atingem com muita dificuldade ou nunca vão poder atingir. Então, que fique essa reflexão, está lá no item 32 do Código Penal da Vida Futuro, o que é que você, eu, estamos fazendo para desenvolver, primeiro, a mentalidade de justiça, para você ganhar a existência. Por quê? Primeiro que, se você está com uma mentalidade de injustiça, é igual do Lázaro, que nós estávamos falando agora há pouco, se você está com uma mentalidade criminosa, nossa, ainda bem que matou, que não sei o quê, não sei o quê... Você não entendeu nada. Se você morrer agora, você perde a existência com essa mentalidade. Então, a mentalidade define a sua espiritualidade. Amplie, desenvolva a sua mentalidade para uma mentalidade de justiça coletiva. Lembrando que a referência é o que é que eu quero que o outro tenha para que eu também tenha, e não o contrário. Eu tenho, se o outro tem, né? Não, não é isso. É, é o que é que eu quero, que o outro tenha para que eu também tenha.
0: Perfeito, meus amores. É... Quero
1: fazer um comentário, um último comentário. Posso? Entendeu?
0: É Por favor, eu ia falar até para vocês é, tá. fazerem as considerações finais, enfim, o que vocês quiserem.
1: Não, eu quero comentar a última questão desse item que a gente está falando sobre justiça, porque é quando o Kardec pergunta como é que a gente, como é que o homem vai praticar a justiça com toda a sua pureza? E a resposta dos espíritos ela, ela tem duas partes. Então, praticando o amor ao próximo e praticando a lei de caridade. Então aqui é interessante a gente trazer esse comentário para a gente pensar que quando ele fala em praticar o amor ao próximo então, se eu pratico o amor ao próximo, eu vou estar colocando o conceito de justiça em, em, em ação. É Aquilo que nós já estudamos aqui, que o Duraí falou muito bem, que é de me colocar no lugar do outro. E, e aí, o que, o que eu quero para o outro, eu vou querer para mim também. Então, esse é o amor ao próximo. E aí, na caridade, a gente tem a definição de caridade conforme a entendia Jesus, aqui no livro dos Espíritos, que é o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, aí a gente consegue fechar esse conceito de, justi de, de justiça de uma forma plena, porque aí eu vou colocar o, as... as os interesses, as necessidades e as oportunidades do outro junto da, das dos meus interesses, das minhas oportunidades e das minhas possibilidades, ao mesmo tempo em que eu vou entender que o outro tem falhas, ele vai falhar comigo. Então eu vou entender isso, eu vou agir com benevolência, eu vou, vou ter paciência, vou ser uma pessoa boa com o outro e vou perdoar quando o outro pisar na bola comigo, porque eu sei que como ele é falho, ele vai falhar, não tem como, porque nós também somos falhos e erramos o tempo todo, né? Então eu acho que é legal a gente ampliar isso, tanto para a parte do amor quanto para a parte da caridade.
0: Fantástico. Sua vez, Uru. Bom,
2: dois pontos para a gente estar encerrando. né? Primeiro, lembrando que a décima lei natural que Kardec apresenta para nós, com base nos estudos que ele faz com os espíritos sábios e felizes, é a lei de justiça, amor e caridade. Então é muito claro, quer dizer, primeiro vem a justiça, desenvolva o senso de justiça. É aí que você começa a ter grande chance de ganhar essa existência, porque senão a gente fica muito focado nessa existência, e a gente necessita lembrar que Jesus, o né, que, que ele ensina? O mundo, não é eu no mundo, mundo. capítulo? ali. O mundo, seu mundo em terra, superar. E a sua. Se disso. Lei de justiça, amor e caridade. Eu quero compartilhar aqui um livro.
1: O Uruguai, falhou que, aqui para mim, não sei se falhou para todo mundo.
2: Repete, por nada, favor. É, então, lembrando. Falhou muito ou só falhou no finalzinho? <risos> Lembrando, então, que para você ganhar a existência, é, desenvolva a sua mentalidade de justiça, amplie a sua mentalidade. Porque aí você vai estar naturalmente ampliando o amor e naturalmente ampliando a felicidade. Quando a gente estuda lá nos Espíritos Felizes, eles têm essa mentalidade de justiça, Amor e caridade dentro daquilo que a Márcia falou. Né? E eu queria compartilhar com vocês esse livro que chama-se Justiça, né? Que, aliás, foi um presente do Antônio Carlos Gustinelli, do grande amigo Antônio Carlos Gustinelli. É do Michael, Michael Sandel. Esse livro é um tratado. Olha aqui, ó, o que é fazer a coisa certa? Isso aqui é um curso, né? Esse livro é um curso. Que, que, que é dado em Harvard por esse autor aqui, por esse professor, está tá até dito aqui, um dos cursos mais disputados lá em, em Harvard, é o curso de felicidade o curso de justiça. São 12 vídeos, inclusive está disponível na internet. Se você procurar, você vai, você vai achar. Olha, a última aula, é, capítulo a última aula está aqui ó não sei se vocês conseguem ler aí a justiça e o bem comum tá é a última aula mostrando né onde é que ele chega e onde é que que ele quer chegar então isso é isso já é uma coisa muito bem definida muito bem resolvida isso tem a ver com princípios isso não é não é opinião tem a ver com princípios né então, fica aí esse convite a você. Não precisa concordar com nada do que você assistiu aqui. Não temos pretensão nenhuma de converter ninguém. Não temos a pretensão nenhuma de estarmos com a palavra final, muito menos estarmos certos. Apenas queremos compartilhar aquilo que entendemos que, no momento, é que pode contribuir para... que, no momento, pode contribuir para a sua felicidade
0: maravilha queridos obrigado mais uma vez eu tenho só o pessoal tá tímido hoje mas a Beth lá de, de, de Goiás tá dizendo assim como é produtivo esse estudo para mim muito enriquecedor nos leva a profundas reflexões gratidão a vocês por nos proporcionar esses momentos de muito aprendizado e eu compartilho dessa opinião a vocês, meus queridos, meus amados, Márcio e Uru, é, eu sempre estou aprendendo com vocês, eu sou meio intempestivo, eu sou bem sanguíneo, como vocês me conhecem, né, às vezes eu fico todo empolgado e o Jorge fala assim, nossa, você está nervoso, não, não estou nervoso não, só estou empolgado falando, modo italiano de ser, que a gente bate as mãos, fala, grita, bate na mesa, mas não é nervoso não. E vocês com essa paz, essa tranquilidade, vêm nos colocar assim, verdades tão fantásticas. Então, muito obrigado por mais uma vez ter a honra de estar com esse programa. A gente, eu já perdi as contas, acho que é o sexto ou o sétimo, enfim. Que bom que a gente está junto e eu faço questão de ler sempre as mensagens porque esse programa também vai para um podcast e que está sendo ouvido. Eu tenho visto que está aumentando muito a audiência nos Estados Unidos provavelmente por brasileiros, mas estão nos ouvindo longe. Então fica aqui o, um abraço muito especial para todo mundo também do podcast. Foi por
2: isso acho que foi por isso que o Biden me mandou a mensagem ontem. Eu não lia ainda, talvez seja por isso. Então.
0: Como é que você não lê uma mensagem do Biden, menino? Não posso fazer Justiça isso. Justiça
1: seja feita.
0: A querida Silvia maravilhoso reciclar os pensamentos com vocês. Silvia, a gente não se sente lá no GO, né, debatendo as atualidades como a gente sempre gostava de fazer? Então, esse é o objetivo aqui. A Ana Lívia está dizendo assim, obrigada a vocês três. Eu que agradeço a presença de todos vocês. Vocês têm mais alguma coisa para falar?
1: Não, só agradecer, porque nós também estamos aprendendo muito e é muito bom estarmos nesse papo entre amigos. Gratidão, gente.
0: É isso aí, Uru. Gratidão, felicidade. Muito bom. Um beijo gigante. Ó, convide os amigos para o próximo Inspire Boom. Só faz sentido se você estiver presente falando com a gente. A Bruna tá aqui! Uru, só não ignora a Pfizer, tá? Combinado. Os e-mails Combinado. eu vou abri-los todos. Isso aí, pode ignorar o Biden. A Pfizer, não. Um beijo, meus amores. Beijo. Obrigado. Boa semana Até pra mais. vocês. Até o próximo Espírito. Tchau.